Bienvenue dans The Wave. Documenter et archiver l'histoire d'un peuple est fondamental pour son identité, la préservation de son patrimoine matériel ou immatériel et la transmission aux générations futures. Sur le continent africain, comme partout ailleurs, les musées répondent à ce besoin. Non seulement ils archivent et classent des documents historiques et précieux, mais ils exposent également ce qui a été produit autrefois dans le contexte des histoires des familles royales, des expériences d'une communauté donnée, et ils offrent de la visibilité aux artistes contemporains. Ils jouent un rôle d'éducation artistique sur l'Afrique auprès des jeunesses du continent et du reste du monde. En outre, certains lieux peuvent être considérés comme des musées sur le continent où il existe toujours des royaumes qui préservent jalousement des objets rituels qui sont transmis depuis des siècles et ne peuvent pas toujours être exposés ailleurs qu'au palais. Ces dernières années, plusieurs musées ont ouvert leurs portes dans différents pays d'Afrique pour offrir au monde une vitrine culturelle de leur histoire. C'est le cas du musée des civilisations noires qui a été inauguré en 2018 à Dakar, une idée portée dès 1966 par le président poète Léopold Sédar Sangor pour rassembler en un seul lieu les productions culturelles de tous les pays d'Afrique. Il s'agit d'un musée non ethnographique, c'est-à-dire non consacré aux arts premiers, et non commémoratif du passé d'esclavage. L'idée de ce musée est de mettre en lumière d'autres aspects méconnus du continent africain pour montrer sa vitalité à travers des cultures et des civilisations des mondes noirs. En 2019, au Togo, le Palais des Gouverneurs a été réhabilité pour devenir le Palais de Lomé, un espace dédié aux talents créatifs d'Afrique et ses diasporas. Si le design a une place à part entière dans ce nouveau musée, le Palais de Lomé accueille divers sujets d'exposition panafricains. À Kinshasa, le musée national de la République démocratique du Congo est consacré à l'histoire culturelle du pays. Ces exemples sont des exceptions car il est rare de voir des États africains qui s'activent pour effectuer de l'acquisition du patrimoine à exposer dans les musées. Les musées relèvent souvent d'initiatives privées en Afrique. Le besoin d'avoir des espaces d'exposition, d'échange et de débat au sein d'un patrimoine mobilier fortement symbolique se heurte cependant à plusieurs problématiques parmi lesquelles se trouve celle de la restitution des œuvres d'art. Depuis sa création, l'UNESCO a élaboré un arsenal légal de référence pour la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel. En particulier, la Convention de 1970 sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites de biens culturels. Parmi les États africains qui réclament le recours temporaire ou définitif d'œuvres d'art issues de leur patrimoine et prises lors des entreprises coloniales se trouvent le Bénin, le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Égypte, le Sénégal et d'autres pays. Les œuvres réclamées pour remplir les musées nationaux sont exposées au musée du Quai Branly, au British Museum, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et même au musée ethnologique de Berlin. D'après un article des Échos publié en novembre 2020, cinq États africains ont réclamé 13 000 objets et d'après le rapport Savoie Sar, commandité par le président français Emmanuel Macron, il y aurait 90 000 œuvres à restituer au pays d'Afrique en France se posent les questions suivantes. Est-ce qu'il faudrait imaginer le musée autrement qu'en Occident et donner les moyens aux chefferies traditionnels et aux royaumes de raconter leur histoire à partir de leur propre lieu Comment encourager les États africains à investir dans l'acquisition de patrimoine et l'ouverture de musées Pourquoi le retour des œuvres est-il si fondamental dans la transmission d'une éducation artistique aux populations africaines Leur retour favorisera-t-il l'activité touristique et le développement économique Reaching out to the skies, Africa rising, moving like 
tous et bienvenue sur cet épisode du podcast de Wave sur les musées africains. Je m'appelle Fatima Tawan, je suis journaliste chez France 24 où je couvre les grands événements politiques et culturels en Afrique. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui trois invités exceptionnels qui nous parleront des grands enjeux qui secouent le marché de l'art et les musées en Afrique. Pour en parler, on reçoit Marie-Cécile Zinsou, qui est fondatrice de la Fondation Zinsou, en ce moment à Cotonou au Bénin. Il s'agit d'un centre d'art proposant des expositions permanentes ou itinérantes, éditant des livres et mettant à disposition de tous des bibliothèques et des formations. En 2013, la Fondation Zinsou a ouvert un musée d'art contemporain à Ouida. Marie-Cécile, vous êtes également connue comme l'une des personnalités qui milite depuis plusieurs années pour la restitution par la France des œuvres d'art africains pillés pendant la colonisation. Merci à vous, Marie-Cécile, d'être là. Merci beaucoup. Nous avons également Didier Classe, galeriste belge spécialisé dans l'art africain. Vous comptez aujourd'hui parmi les meilleurs spécialistes du monde de l'art africain ancien. Vous ouvrez notre, votre première galerie en 2002 à Bruxelles et, consacrez, et vous consacrez vos activités à la présentation d'objets d'art provenant d'importantes collections. Votre galerie est installée dans le prestigieux quartier de l'avenue Louise à Bruxelles et compte parmi sa clientèle de nombreux collectionneurs internationaux, ainsi que des institutions muséales du monde entier. Bienvenue Didier. Et enfin, Janine Gaël Jeudi, directrice des expositions au Macal, le musée d'art contemporain Almaden, qui vise à mettre en valeur le travail d'artistes établis et émergents faisant de l'art lié à l'Afrique. Sous votre direction, des expositions telles que « Africa is no island », une exposition de photographie africaine ont été organisées et mises en avant le travail de photographes comme Johanna Shumali, que nous adorons, sur la scarification au Burkina Faso. Vous avez également organisé l'exposition « Welcome Home », qui a présenté des œuvres de la collection permanente du musée. Bienvenue, Janine, à vous aussi. Merci, Fatimata. Merci à vous tous d'être là. Alors, d'abord, on va commencer par une question simple et un peu rituelle. On ne peut pas y couper. C'est comment est-ce que vous avez vécu sur le plan professionnel la pandémie du Covid-19 et les restrictions sanitaires qui ont suivi Peut-être Marie-Cécile alors, écoutez, euh, on les a vécus assez différemment, euh, je crois, sur le continent euh, euh, africain. Euh, alors après, je ne vais pas parler de tous les pays parce qu'on compte 54 pays, donc on va faire la distinction. Mais en tout cas, au Bénin, on a été confinés euh, pendant environ un mois. Donc, on a dû fermer le musée et, euh, et faire attention. Après, dans la, dans la foulée, après mars euh, et avril 2020, on a dû faire attention aux, aux questions de visite scolaire et on a mis en place tous les gestes barrières. Mais il faut savoir que c'est… Voilà, on n'a jamais été reconfinés parce qu'on n'était pas des économies qui pouvaient supporter un reconfinement et que l'épidémie n'était pas très forte chez nous. Donc voilà, on l'a vécu assez différemment de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie. D'accord. Et peut-être Janine peut nous dire, pour rester sur le continent africain, comment est-ce que le Macal, donc au Maroc, a vécu ce confinement et cette période, cette pandémie du Covid-19 alors oui, tout comme le soulignait Marie-Cécile, c'était, euh, on a vécu des expériences complètement différentes sur le continent. Enfin, nous, au Maroc, c'était euh, un peu plus calqué sur le modèle européen, dans la mesure où on a été confinés à la mi-mars. 
et on a été déconfiné euh, mi-juin, mi mi-juin ou fin juin. Et du coup, le musée, en fait, nous, on venait, on venait juste inaugurer l'exposition Ravis in Horizon Lately, commissariée par Marianne Yemsi, qu'on a dû fermer au bout de trois semaines. Euh, et tout comme, comme beaucoup d'institutions dans le monde, on a un peu appris, euh, on a, on a un peu appris à, à, à s'appréhender, on a un peu appris à... à, à à, comment dire, à prendre en main cette, cette nouvelle façon de faire la culture qui est le digital. Donc, on a très vite basculé sur une programmation digitale qui nous a permis à la fois de faire vivre cette exposition, mais aussi d'élargir le public, vu qu'on n'avait plus euh, cette, euh, le luxe de recevoir des publics sur site au Macal. Euh, on s'est concentré sur une programmation digitale de rencontres, euh, de talk et de performance en ligne qui, qui nous a permis justement d'élargir voilà, le public qu'on peut toucher depuis Marrakech. Très bien. Et alors Didier Classe, vous à Bruxelles, comment est-ce que vous avez vécu ça Parce que vous êtes en Europe, hein, je, je rappelle la différence des deux autres. Il y a eu des confinements, des périodes assez difficiles aussi pour vous. Comment est-ce que vous avez vécu cette période du, de la pandémie du Covid-19 ben, je disais, Fatimata avait fait euh, pas loin de mes deux sœurs, j'étais aussi beaucoup en Afrique. Ce confinement m'a permis d'être beaucoup à Dakar, euh, énormément à Kinshasa, à Bidjan et Lubumbashi. Donc j'ai finalement un petit peu quand même eu l'occasion de voyager. Ceci dit, au niveau des affaires, j'étais très présent sur la scène internationale, puisque les, les moyens aujourd'hui actuels nous permettent vraiment d'être euh, très présents sans vraiment l'être. Effectivement, les, les affaires n'étaient pas simples, surtout les premiers mois et la première année. Ceci dit, j'ai eu euh, la bonne, euh, je dirais, chance de pouvoir euh, avoir l'occasion de faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire euh, revenir un peu sur le continent. Donc ça, c'était quand même une des choses positives que j'ai vécues. Mais au point de vue business, euh, disons que ça m'a permis, ce, ce confinement a permis de revenir sur les bases, c'est-à-dire le B2B, de travailler avec les clients et de, de rester en contact permanent avec eux, grâce évidemment aux, aux, aux médias euh, qui, 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 qui sont aujourd'hui à notre, à notre portée. Et ça m'a permis aussi de faire un peu le bilan de mes 25 ans de, de, de carrière de marchand, ce qui n'est pas, pas des moindres. Et donc, j'ai pris des décisions importantes, euh, par exemple, au niveau de, de ma présence sur les foires internationales et tout ça. Donc, les choses que je vais peut-être un peu réduire, cela m'a un peu rappelé que l'essentiel, finalement, c'est dans les rapports humains. Donc, je reviens euh, à la base, en fait, c'est-à-dire euh, la trouvaille d'œuvres d'art, ce qui se passe beaucoup, évidemment, sur le continent euh, européen, pour ma part, et, euh, et le rapport avec mes clients euh, proches. Voilà, donc finalement, j'en tire des, des choses très positives. Très bien. Alors, Marie-Cécile, Didier nous parlait à l'instant de, de l'obligation de se réinventer. Est-ce que ça a été aussi quelque chose d'inéluctable pour vous, pour la Fondation Zinsou et pour d'autres choses d'ailleurs sur lesquelles vous travaillez alors écoutez, c'est un mix, c'est-à-dire que pour notre public, notre public est, vous savez, est un public très jeune qui a retrouvé le chemin du musée le lendemain de, de la réouverture du musée. Donc, Côté public, nous, je vous dis, on a eu qu'un seul mois de, de fermeture, donc ça n'a pas impacté énormément, euh, énormément notre activité. On a très peu de touristes au Bénin, donc le manque de touristes chez nous n'a quasiment pas modifié la, la fréquentation. C'est le seul avantage de l'absence totale de touristes. Et donc, du coup, au départ, on était parti sur quelque chose de digital, mais notre public n'est pas forcément digital. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert vers un nouveau public et ça nous a permis de rencontrer des nouvelles personnes. Et on a constaté que sur nos réseaux sociaux, on avait beaucoup plus d'abonnés, de gens qui regardaient ce qui se passait, mais qui venaient d'ailleurs, en fait. Pour notre public habituel, 
voilà, il y a eu un mois de fermeture, il y a eu un retour et ça a été classique. Mais ça nous a permis d'aller voir d'autres gens finalement et en faisant l'expérience du partage sur les, les réseaux sociaux principalement, parce que nous, c'est vraiment notre méthode d'accès aux autres, on a réussi à toucher tout un public nouveau et on a renforcé les, les éditions, le téléchargement gratuit de nos éditions. Et ça, c'est quelque chose qui a très bien marché et qui nous pousse à garder cette idée. C'est-à-dire qu'on va continuer d'éditer des livres et on va toujours les partager, en, on va toujours les mettre en téléchargement gratuit pour que les gens puissent les avoir un peu partout dans le monde. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça a renforcé notre lien avec des gens qui ne seraient pas forcément venus nous voir. Mais le confinement a créé une envie et une motivation tout à fait intéressante. Et je pense que ce lien-là, on ne va pas le perdre et on a une sorte de nouveau public qui n'est pas sur place mais qui a envie de découvrir le musée par d'autres biais. Alors c'est intéressant parce que j'aimerais que euh, j'aimerais à présent qu'on parle justement du nouveau musée ou du musée africain. Euh, que répondez-vous aux détracteurs des musées déjà existants qui considèrent que finalement ils n'ont pas les moyens de prendre en charge et de prendre soin des œuvres d'art. Alors évidemment, Marie-Cécile, je sais à peu près ce qu'elle va dire sur ce sujet-là. Ça ne concerne pas forcément directement vos institutions, évidemment, mais c'est peut-être une critique qu'on entend assez souvent d'une manière globale sur le musée africain. Euh, Janine Guédi, pouvez-vous nous dire, vous justement au Macal, euh, comment est-ce que vous appréhendez justement cette question de ce nouveau musée africain qui finalement quelque part a réinventé alors, cette question du nouveau musée, je pense qu'elle est, euh, est aussi en lien avec la première question. Vous parliez de, de la pandémie qui nous a aussi forcé à repenser nos modèles traditionnels du musée. Et euh, pour notre part, comme je, je parlais d'une programmation digitale, mais qui ne remplace pas en effet la, la programmation, euh, euh, la médiation culturelle sur, euh, sur site au Macal, euh, on s'est quand même rendu compte en basculant sur le digital que le digital, euh, en fait... Euh, a renforcé aussi la fracture numérique dans la mesure où nos publics, euh, notre public local n'a pas forcément euh, accès à ces programmations digitales. Du coup, à la réouverture du Macal en, à la mi-octobre euh, mi 2020, avec l'exposition Welcome Home qui avait une double vocation, à la fois de rappeler à notre public que le musée est là pour lui et pour l'accueillir, parce que rappelons-nous, euh, le, le, le rôle d'un musée, c'est aussi d'accueillir les publics avant tout. Et, euh, et aussi, euh, le but, c'est aussi de montrer euh, notre collection et d'ouvrir de, de, justement cette nouvelle saison euh, post-confinement avec une exposition euh, qui, qui ressemble aussi à notre public et de montrer notre collection qui fait un panorama de la création artistique sur le continent. Alors, euh, comment on imagine le nouveau musée ben, Le nouveau musée, il est... Euh, pour moi, une institution culturelle, que ce soit une institution muséale ou une association culturelle ou un lieu de culture géré par des artistes, par exemple, doit répondre aux besoins de son écosystème. Donc, on n'a pas à se définir par rapport à des canons internationaux. Et c'est là la question que vous posiez quand on, dit, quand on parle des musées africains qui n'ont pas les moyens de prendre soin des objets d'art. Et là, je reviens à ce que je disais plus tôt, c'est que la vocation avant tout, c'est d'accueillir des publics, c'est de, de construire des programmes en lien avec son écosystème, avec le territoire au sein duquel on est implanté. Et euh, on essaie, en tout cas au sein du Macal, d'avoir un musée aux normes, euh, aux, normes, aux normes internationales, je ne vais pas dire aux normes européennes, enfin, qui sont quand même des normes occidentales. Euh, L'idée aussi, quand on, quand on pense aux musées africains, c'est de, 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 on n'est pas là pour calquer des modèles occidentaux, mais de créer aussi des modèles euh, dans, 
des modèles qui représentent une réalité locale et des modèles auxquels un public local peut s'identifier. Donc, on est, on est très bien même de, 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 montrer, de montrer la création de notre continent comme on est, on est à même de la montrer aussi à l'international. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, Didier Classe, euh, vous, vous avez justement l'habitude d'aller chercher des pièces euh, sur le continent, euh, un peu partout dans le monde, des pièces africaines, euh, rares, justement, exceptionnelles. Euh, à votre, vous avez forcément un avis sur cette question-là. Quel serait le meilleur moyen ou le moyen le plus efficace de conserver, d'archiver, de documenter cet héritage traditionnel des pays africains Qui doit prendre ça en charge Est-ce que c'est aux pays africains, aux galeries sur place Est-ce que les musées africains sont à même de faire ça Est-ce qu'il faut confier ça à des particuliers ou à des galeristes comme vous Qui doit faire cette tâche-là Alors, c'est bon voilà. oui. ben, C'est extrêmement intéressant, Fatimata. Bon, d'abord, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Euh, tout d'abord, je tiens à dire que bon, mes objets, je ne les, les trouve plus en Afrique. Je suis en Afrique par amour de, du continent. Donc, moi, tu sais, je suis né à Kinshasa, dont j'ai grandi en Afrique, et, et voilà, j'y vais par amour, et les objets que je trouve sont dans les grandes collections occidentales et tout ça, donc ça, c'est une réalité. À côté de ça, je trouve ça extrêmement intéressant, ce que dit Janine, parce que se pose une question, quand on dit un musée africain, enfin, c'est quoi un musée africain Parce que c'est vrai que quand on dit déjà musée, c'est un concept occidental, l'idée du musée en soi. C'est-à-dire, en Afrique, le musée, c'est quelque chose qui est, qui, qui est un concept importé. Donc, déjà, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça, quand elle, elle parle de ça, elle, elle a bien répondu d'ailleurs, elle dit, voilà, est-ce qu'on doit s'adapter, euh, quelles normes et pour qui, comment et tout ça. Ça, c'est quelque chose sur laquelle on doit se poser vraiment la question. Et la question, elle ne doit pas venir des diasporas, elle doit venir de l'Afrique. Qu'est-ce qui est réellement un musée Ça, c'est, je crois, une première chose, c'est vrai, parce que c'est quelque chose qui est un concept extérieur. Deuxième chose, je, je pense réellement aussi, et, et Marie-Cécile l'a dit au début, elle a dit, écoutez, l'Afrique, c'est 34 pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aime bien parler d'en Afrique. Je me rappelle du... Je me rappelle de, 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 du discours d'Emmanuel Macron, je veux dire, je, je vais rendre à l'Afrique. Je, je veux dire, cette manière de toujours parler de l'Afrique comme s'il s'agissait d'un seul pays, enfin, c'est fatigant en fait, parce que l'Afrique oui. de Bamako, ce n'est pas celle de Dakar, c'est encore moins celle de Marrakech. Donc voilà, donc, tout ça est tellement complexe qu'on ne peut pas gérer les choses et on ne peut pas en tout cas l'envisager d'une seule voix. C'est beaucoup trop compliqué et l'Afrique, elle ne parle pas d'un seul nombre. Ça, c'est extrêmement important à, 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 à chaque fois souligner. D'autres choses, aujourd'hui, on parle beaucoup d'art contemporain parce que Janine, évidemment, est est responsable d'un musée d'art contemporain. Marie-Cécile, j'ai visité évidemment le Maca, j'ai visité plusieurs fois euh, le musée de, de Cotonou euh, et Aouida. On parle d'art contemporain. Alors moi, je suis dans l'art ancien, c'est vrai que le sujet est chaud, si je peux dire pour le moment, avec les restitutions et tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'art contemporain est la continuité de l'art ancestral. Donc, on ne peut faire qu'un. Ceci dit, euh, voilà, le premier musée qui a été monté dans le Maca parle d'art contemporain. J'ai l'impression parfois que l'art ancien... Euh, finalement euh, dérange un peu aussi parfois tu vois à la fois il est le sujet chaud mais à la fois il dérange donc ah, carrément il dérange oui, oui j'ai l'impression Marie-Cécile va... Marie va être obligée de répondre là-dessus ah oui justement l'art contemporain en fait finalement met tout le monde d'accord et pourtant voilà c'est une continuité de l'art ancestral d'ailleurs c'est pour ça que moi ma galerie aujourd'hui il y a c'est l'art d'hier jusqu'à l'art d'aujourd'hui et aujourd'hui j'imagine que je suis avec des artistes pour justement essayer d'avoir cette conversation qui avec l'art ancien Marie-Cécile pourra avoir peut-être un autre avis ou pas, mais je le sais parce que voilà, elles ont historiquement une, une, je dirais une, un intérêt pour l'art ancien jusqu'à l'art d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on voit par exemple leur, leur musée à Cotonou, que je, vraiment j'ai eu l'occasion que j'adore, qui est magnifique, je suis une règle par exemple, on a, moi avec un, un, comité, un, un groupe de, 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 de marchands et de collectionneurs, on a monté aussi un musée 
euh, au Bénin, qui est le petit musée de la Récade, un art ancien dont on parle très peu, bon, peut-être on ne communique pas vraiment assez, mais c'est vraiment paradoxal finalement. On, on fait des choses sur l'ancien, en Occident on réclame des restitutions, et en Afrique sur place, l'art contemporain peut-être c'est quelque chose, en tout, cas, en tout cas, une des raisons pour laquelle je suis en Afrique, c'est que je suis fou amateur d'art d'aujourd'hui, donc effectivement c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, mais l'Afrique aujourd'hui, de ce que je pense, de ce que je ressens, elle a envie de voir vers l'avenir, elle a envie de voir devant. Et l'art contemporain finalement, lui permet, de, lui permet de, je dirais, d'avoir de, de, de une vision futuriste plus que l'art ancien qui, en fait, qui, la, qui la ramène au passé. Voilà, c'est une vision qui ne tient qu'à moi et voilà, elle, est, elle est discutable, elle est complexe, on peut en parler, en discuter. Mais, mais voilà, je, je suis ouvert à tout. Et juste pour dire que voilà, je, je suis un garçon qui, 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 voilà, qui évolue dans le domaine de l'ancien, mais qui en fait, a un regard sur le nouveau, sur le demain. Tout ça peut aller ensemble, mais j'ai l'impression aujourd'hui que l'art d'aujourd'hui, l'art de demain, en fait, finalement, concilie un peu plus que l'art d'ancien qui, justement, nous divise un petit peu. Voilà, un peu moins... Alors, justement, Marie-Cécile Zinsou, je vous demande justement d'intervenir sur cette question-là. <rire> Précisément, euh, quoi il y, a, il y a une bataille art ancien, art contemporain en ce qui concerne la conservation et, et, et les musées Non, alors, je ne pense pas du tout, en fait. Euh, <rire> je suis assez d'accord avec euh, Didier sur le fait que, que voilà, les musées peuvent euh, proposer tout aujourd'hui. Euh, quand il est venu à la Fondation, je pense qu'il a vu plutôt de l'art contemporain parce que c'est évidemment ça qu'on cherche à défendre. Euh, mais on a aussi présenté de l'art ancien. On a présenté pour la première fois les collections du Quai Branly, dont les objets n'étaient jamais revenus en Afrique. C'était la première fois qu'ils revenaient en 2006. On les a présentés, les arts, euh, de, enfin, les arts de cours du Dahomey. On a présenté ensuite des collections de collectionneurs africains parce qu'on voulait expliquer qu'il y a des collectionneurs en Afrique et que tout n'est pas parti, notamment dans l'art ancien, quand les gens nous disent « mais tout est parti, il ne reste rien en Afrique », on voulait montrer que non. Et il y a des gens sur le continent qui cherchent toujours à protéger, à préserver, qui le font avec leurs moyens privés. Et on a pu montrer des pièces totalement exceptionnelles. On a d'ailleurs des gens de tous les grands musées d'art africain ancien d'Europe qui sont venus voir ce que ces collectionneurs montraient. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de dichotomie. Moi, j'ai pensé qu'il était important de collectionner… Enfin, en fait, de collectionner, pas en tant que collectionneuse pour mettre des œuvres dans mon salon, mais plutôt de se dire, OK, l'art africain ancien est parti et on va se retrouver dans la même situation dans 100 ans quand on va se dire, l'art du début du 21e siècle, il est où Alors oui, aujourd'hui, il est en vente partout dans le monde. Il est chez Sotheby's, il est chez Christie's, il est dans toutes les grandes maisons de vente et ça veut dire qu'il va être acheté ailleurs. Et on va se réveiller, enfin, on va se réveiller, pas forcément nous directement, mais nos arrière-petits-enfants vont se dire où est l'art du 21e siècle Il est parti en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et donc, non, non, on a voulu garder aussi des choses euh, dans le pays, et, et, euh, sur, enfin, au Bénin et sur le continent africain, des pièces majeures qui ne sont pas forcément que des pièces béninoises, d'ailleurs. On essaie de, de présenter des œuvres de tout le continent euh, au Bénin parce que l'idée, c'est de ne pas se restreindre juste à notre culture. Et. Mm -hmm. Voilà, donc ça, sur l'art contemporain, je pense aussi que c'est plus facile de travailler avec des artistes vivants, de faire des résidences, de créer des projets dans son époque et dans son temps. C'est plus simple que de dire, on va démarrer avec une collection d'art ancien, dans notre cas, en tout cas, de famille privée qui fait les choses de façon privée. Ce pas du tout les mêmes budgets non plus. Euh, Didier pourra nous en parler, mais la question des, des prix aujourd'hui de l'art africain ancien, c'est aussi des choses très différentes. Donc, voilà, on a ça en tête. Euh, euh, l'art contemporain, ça permet de de créer des collections très solides avec des jeunes artistes qu'on accompagne et qui deviennent après très connus, qui sont sur la scène internationale, mais qui démarrent dans nos institutions, que ce soit au Macal ou chez nous. 
Et voilà, donc du coup, il y a tout un sujet sur aussi présenter l'art contemporain, l'art de notre époque, donner à voir l'avenir et, et créer un espace de dialogue. Parce qu'on a aussi toute une question qu'on n'évoque pas, mais qui est la question de l'éducation, de l'intérêt des gouvernements pour leur propre patrimoine, qui est généralement assez faible. Et à un moment, il faut quand même que les jeunes gens qui se construisent aujourd'hui pour être des citoyens du monde de demain aient quand même un peu les mêmes atouts euh, que s'ils étaient nés à, à New York ou à Tokyo. On ne peut pas juste se contenter de, de leur donner des barres nutritives en espérant que ça va aller mieux. Donc, ouais, du coup, il, bien faut, sûr. Voilà, il faut leur donner des, des éléments euh, intellectuels et puis il faut qu'ils comprennent ce qui se passe autour d'eux parce que c'est tellement important et les artistes nous permettent de voir le monde d'une façon très passionnante et très ouverte et ça permet de créer le dialogue. Et je suis désolée, mais... je suis un peu longue, mais je, je m'arrête bientôt. Juste une chose sur les musées, je ne suis pas d'accord avec Didier sur le mmh. concept euh, européen du musée. Parce mmh. que si on prend un musée, on a dit que le musée, c'était accueillir les publics, c'est conserver le patrimoine et c'est documenter les objets. C'est un peu ça la définition du musée selon l'UNESCO. Oui. Et en fait, si on prend ça en compte, nous, dans notre réflexion sur le musée de demain, on se dit que le musée de demain, c'est peut-être la monstration des collections royales d'hier. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, les collections au Dahomey sont conservées, elles sont montrées à toute la population annuellement, euh, elles sont présentées au public et elles sont racontées euh, par les gongonneurs euh, pendant les grandes fêtes annuelles. Et alors certes, on n'a pas inventé le musée, on n'a pas mis dans un des palais les objets en disant « venez les voir ». Nous, on a fait quelque chose de très différent, on a dit aux gens « les objets vont sortir et vont venir à vous ». Ce qui est une autre version, mais en fait, c'est aussi une forme de ce qu'on peut appeler le musée et on l'a inventé de façon parfaitement simultanée avec l'Occident. Donc, je crois qu'il y a aussi des modèles à regarder chez nous et à se dire, en fait, la conservation, ça a toujours été une question fondamentale dans nos histoires. Il faudrait regarder les différents modes de conservation et, et de monstration dans les différents pays. Mais au Dahomey, en tout cas, c'est extrêmement documenté. Voilà. Et nous, on est en train, on est dans une réflexion de ce type. Est-ce qu'il faut faire des structures que les gens viennent voir ou est-ce qu'il faut que les objets viennent voir les gens Et il faut surtout rendre hommage au fait que, effectivement, le musée de Didier, il y a un petit problème de communication parce que c'est un musée fantastique et fabuleux. Et c'est-à-dire que le petit musée de la Récade, à la Fondation, on passe notre temps à faire de la promotion euh, de cette, euh, cet endroit magnifique sur nos réseaux sociaux. On en parle tout le temps, on partage et tout ça. Et euh, c'est un musée extraordinaire qui est à la fois un musée d'art ancien, mais qui accueille aussi des résidences d'art contemporain. Et donc là, ils font un travail absolument génial à Cotonou et il faut absolument aller le voir parce qu'eux-mêmes sont très discrets sur leur, le sujet, en parlent très peu et ne font pas suffisamment savoir qu'ils existent s'il y avait une ben, seule critique ira. à faire. Le rendez-vous est pris, on ira. Et alors, on va demander à Janine, justement, de nous dire, euh, sur le champ de la protection des objets d'art africains, est-ce que ça devrait être mieux pris en compte globalement par les pouvoirs publics ou pensez-vous qu'au contraire, euh, l'initiative privée, on parlait de, justement de ces différentes initiatives au Bénin, mais aussi au Macal, est-ce que la réponse elle est plus, plus efficace de ce côté-là, du privé, que du public Alors, euh, avant de répondre à la question, je vais un peu rebondir sur, sur, sur ce que vient de dire Marie-Cécile, parce que oui, la question précédente était, à mon sens, posée d'une façon un peu biaisée. Parce qu'on a posé la question du musée africain. Donc, on a tout de suite euh, euh, attribué un adjectif au terme musée. Euh, et euh, donc, Marie-Cécile a très bien rappelé le rôle d'un musée. Et surtout, aujourd'hui, je pense qu'un peu euh, à l'échelle globale, euh, les musées aujourd'hui euh, ont compris 
que le musée n'est pas uniquement, enfin, parce que quand on pensait aussi musée à une époque, on pensait, on pensait justement à ancien, on pensait à, à un espace qui est là pour montrer ce qui s'est passé, passé avant. On ne pensait pas forcément à art contemporain, mais surtout le musée, aujourd'hui, c'est un lieu, c'est un espace de dialogue. Que ce, soit sur le, que ce soit sur le continent africain ou en Occident, c'est un espace de dialogue. Et quand on parle de musée africain, l'idée, ce n'est pas de créer uniquement des musées pour des Africains, ça fait partie, c'est le propos en partie, mais c'est aussi de créer des dialogues. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette définition d'Edouard Glissant qui parle, des, qui parle du musée comme, comme, comme des archipels. Il prend l'exemple des Caraïbes, donc une ceinture d'îles aux cultures variées, mais qui coexistent. Et comme il dit, on peut, on peut apprendre, on peut échanger avec autrui et apprendre de l'autre sans forcément se perdre. Se perdre. Donc, le musée, c'est aussi un lieu où on montre euh, la création euh, contemporaine, en tout cas au Macal, contemporaine pour le coup, euh, mais on essaie de créer des dialogues à l'international. Donc, dans nos expositions, on aura à la fois des dialogues avec euh, des artistes euh, américains, des artistes brésiliens, comme on a pu avoir euh, Maxwell Alexandre dans l'exposition Abusine Horizon, et même dans notre collection, elle est très internationale, elle est africaine, mais elle est aussi très internationale. On a des artistes chinois, on a des artistes d'Amérique du Sud, on a, on a, on a, on a montré l'installation de Felipe Arturo au Macal, euh, qui, qui, enfin, qui, qui parle, qui voit le monde euh, selon sa perspective sud-américaine, mais qui peut aussi répondre à une histoire qu'on peut retrouver au Maroc, qui est celle du sucre et de, de, de son histoire au Maroc, euh, comme, euh, comme en Amérique du Sud. Maintenant, euh, pour revenir à la question de, 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 la, de, de la protection des objets d'art africains, euh, malheureusement, dans, dans beaucoup de pays africains, je ne vais pas généraliser, parce que comme, comme mes collègues présents aujourd'hui, je, je, je ne sais pas ce qui se passe euh, à Zanzibar, par exemple, donc, je vais parler de ce que je connais, un peu le Cameroun, le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire et le Bénin. Euh, on se rend quand même compte que sur l'échiquier sur culturel, euh, ce sont des voix issues du privé qui, euh, qui, mènent ce combat, euh, qui mènent ce combat de front, ce combat de préservation et même de monstration euh, de la création. Et je pense que oui, c'est du ressort des politiques publiques de, de, de mener ce combat, euh, mais on ne va pas, euh, on ne va pas, enfin, on ne va pas se, 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 se dire que c'est un tel ou un tel qui doit le faire. Je pense que l'idée sur le long terme et même dans l'immédiat, c'est plutôt de collaborer euh, à la fois avec les avec les pouvoirs publics, entre le, le public et le privé, et de, 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 de justement de renforcer euh, ce dialogue et d'encourager ce dialogue et euh, cette volonté de préserver, euh, de préserver le patrimoine. Donc, euh, l'un ne va pas sans l'autre, à mon sens. Bien entendu. Et alors, évidemment, on a tourné autour du pot. Maintenant, on va rentrer dans le pot carrément, parce qu'il faut qu'on parle évidemment de la restitution euh, des objets d'art africains qui nous occupent et nous préoccupent. Et évidemment, on parle là des, de l'art ancien. Euh, Didier, on a déjà un peu parlé, mais j'aimerais qu'on donne la parole là à Marie-Cécile sur ce sujet, parce qu'évidemment, on l'a entendu être euh, au, en première ligne, on va dire, sur ce sujet-là. Mais j'aimerais qu'elle nous dise ce qu'elle pense euh, du fait que certains gouvernements africains ont refusé de réclamer la restitution d'objets d'art qui ont été créés par leur peuple. Quelle est la, votre position sur ce sujet-là en particulier 
Ah oui, c'est même pas que des gouvernements ont refusé. C'est qu'il y a, pour la, vers la France, il y a sept demandes. Et comme on est toujours 54 pays, alors après, les, les 54 pays n'ont pas des œuvres dans les collections françaises, mais dans le, dans ce que, après le discours de Ouagadougou euh, d'Emmanuel Macron, quand il a dit que le patrimoine africain devait retourner en Afrique, ça fait sept demandes officielles. Effectivement, moi, j'ai ouais. rencontré certains dirigeants qui me disaient euh, « jamais on demandera, on a d'autres préoccupations ». Euh, donc euh, après voilà c'est difficile de, de juger il y a des endroits comme le Bénin où c'est un sujet dont on parle dans la rue euh, c'est devenu un sujet populaire vous pouvez regarder d'ailleurs sur les réseaux sociaux l'activisme des jeunes béninois est tout à fait marquant après il y a des pays où évidemment c'est pas la priorité il y a des pays qui ont des urgences euh, humanitaires euh, qui leur permettent pas du tout de se poser la question des musées c'est tout à fait normal et, et voilà mais il y a assez peu de demandes, il y a quelques demandes. En ce moment, le Nigeria fait couler beaucoup d'encre parce que l'Allemagne a décidé de rendre des bronzes, l'Écosse aussi. Alors, c'est plutôt des institutions privées, d'ailleurs, euh, en Écosse mmh. ou en Angleterre, qui vont rendre. Les États-Unis vont rendre aussi des choses. Euh, donc, il y a beaucoup d'actualités euh, sur des retours. Le Nigeria a l'air de se, pré se préparer de façon très conséquente puisqu'il y a beaucoup de euh, créations de musées et il y a l'air d'avoir un musée assez important, le Edo Museum, euh, qui va être une institution euh, euh, qui a l'air très sérieuse et très solide. Voilà. Non, on a toujours un problème quand même qui est le problème de fond, euh, qu'on évoque en fait euh, depuis tout à l'heure sans le dire, c'est que nos gouvernements ne s'intéressent pas énormément euh, à la question du patrimoine, à la question de la culture. Euh, dans notre cas, on a, on a vraiment très peu d'aide pour les artistes euh, contemporains, ce qui est assez représentatif en fait, du problème général de manque d'intérêt pour, pour la culture. Les musées anciens ne sont pas très bien entretenus. Au Bénin, on fait une grande communication parce qu'on vient de restaurer le musée de Ouida et on va probablement créer un musée qui, à Beaumet, on va créer un nouveau musée dans les palais royaux. Mais pour l'instant, ce sont surtout des mots. On attend un peu de voir les premières pierres, voire même exceptionnellement les dernières pierres. Parce que des premières pierres de musée, on en a posé beaucoup sur le continent. Quand je ne parle pas des personnes privées qui ont fait les choses, il y a une vraie question des, des pouvoirs publics qui posent des premières pierres, mais il serait temps peut-être maintenant de poser les dernières pierres. Absolument. Et alors, Didier Classe, vous là-dessus, euh, je sais que vous avez une position euh, un peu particulière, mais finalement, est-ce que la, cette question de la restitution des œuvres d'art africains est un sujet un peu, euh, donc on l'a dit, hein, ça enflamme un peu tous les débats. Mais est-ce que la circulation des objets d'art africains, est-ce que l'échange entre musées euh, du monde, est-ce que ça suffirait, ça, plutôt que la restitution des œuvres d'art ben, euh, Fatima, je pense que tout est dit, même si a extrêmement bien répondu. Ceci dit, bon, déjà, le, le, le discours était assez un discours assez, euh, allez, quand même euh, assez incroyable. Je veux dire, je veux rendre à l'Afrique, je veux dire, Déjà, le discours de Macron, enfin moi je ne comprends pas trop, bon, rendre à l'Afrique, je crois qu'il était vraiment dans un excès d'excitation. Euh, alors, le Bénin a fait une demande claire, alors le Bénin, c'est très particulier, bon, il y a, il y a, il y a cette expédition, effectivement, punitive, il y a ces objets qui sont répertoriés, bref, il y a une demande précise, c'est assez clair, c'est net. Euh, je veux dire par là qu'il ne faut pas oublier quand même qu'énormément de grands pays possèdent déjà des collections, on n'a pas tendance à le rappeler, mais euh, je ne vais pas citer tous les pays ici, mais de nombreux pays possèdent des collections très importantes d'objets, possèdent même des musées. Euh, ceci dit, euh, on est difficile très souvent aujourd'hui à pouvoir conserver ces objets dans les conditions qu'il faut. Beaucoup d'objets sont amenés même à disparaître et beaucoup ont déjà beaucoup disparu. Et les gouvernements ont juste conscience de cela. Est-ce qu'on peut aujourd'hui leur en vouloir d'avoir conscience qu'il n'y a aucune possibilité de gérance d'un patrimoine qu'ils ont déjà 
et on voudrait en plus leur imposer un patrimoine qu'ils n'ont pas encore. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, bon, l'Afrique, effectivement, elle est complexe. Il y a des pays aujourd'hui qui sont encore en guerre civile. Hein. On ne parlait que de l'Éthiopie, par exemple, des, des pays qui sont complètement dans une instabilité terrible. Alors, on ne peut pas leur reprocher d'avoir des priorités. C'est une première chose, une, une, une énième chose. Euh, à côté de ça, chaque pays a sa particularité. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas… Bon, là, c'est un discours qui venait de la France. Évidemment, la France, c'est… C'est par rapport à ces colonies. Bon, la Belgique, c'est par rapport beaucoup au Congo, par exemple. Il y a des choses qui se font déjà aujourd'hui. Euh, L'Égypte, elle fait partie de l'Afrique, elle ne fait pas. L'Égypte réclame des œuvres à l'Allemagne depuis des décennies, voire un siècle. On ne répond plus, ça ne les concerne plus. Donc, je pense qu'il y, un... voilà, y a une réalité aussi de, 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 de certains pays qui ont vraiment, euh, je dirais, un manque au niveau de la représentation artistique. Le Bénin en fait partie. Parce que d'ailleurs, quand on, qu on entend ce qu'ils réclament, ils réclament des objets très importants de leur patrimoine. Ils réclament pas le retour de tous les objets. Donc, il est aussi important à souligner cela aussi. Parce que quand on demande des restrictions, qu'est-ce qu'on réclame exactement je, je répète, l'Égypte, par exemple, je reviens sur l'Égypte, qui a des réclamations sur certains objets très importants de leur patrimoine, mais qui ne réclament pas le retour de tous les objets. Parce que tout le monde est conscient qu'on a envie d'avoir la représentation artistique de toutes ces civilisations dans tous les musées du monde parce qu'il ne faudrait pas être non plus effacé de la carte du monde. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut… Parce que même pour les pro-restitutions, parfois, ce n'est pas très clair. L'idée, c'est quand même pouvoir être, être représenté dans, dans toutes les grandes institutions. Donc, oui, moi, je n'ai aucun problème avec ça, en fait. Je me dis que les choses vont se faire. Moi, je, je rappelle quand même que dans les années 80, euh, il y a déjà eu des restitutions. Le sujet est allé plus loin qu'il l'est aujourd'hui. Il y a déjà eu des restitutions de la Belgique vers le Congo. Euh, la France avait préparé des objets à revenir. Bref, les boîtes étaient même déjà… Euh, conçu et il suffisait de poser une signature et puis il y a eu en dernière minute quelques changements mais des objets qui devaient repartir au Sénégal euh, petite particularité c'était des objets qui appartenaient au pays d'Afrique de l'Ouest parce que l'histoire veut que les objets qui sont dans les collections du musée par exemple de l'Ifan viennent de tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest hein, issus de, des collectes de l'Ifan donc oui je pense qu'il faut laisser le temps au temps il n'y a pas d'excitation à voir pourquoi tout devrait se faire maintenant en quelques années en quelques mois c'est un sujet tellement compliqué tellement complexe Laissons le temps au temps. Oui, peut-être que aussi la, 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 le, le peuple, enfin la population aussi s'intéresse à ces sujets-là. Mais j'aimerais savoir ce que Janine justement pense sur ce sujet-là du Macal, sur cette question des restitutions qui nous préoccupe beaucoup dernièrement. Alors, je vais rebondir sur la dernière phrase de Didier euh, qui disait de laisser le temps au temps. Euh, je pense qu'on peut laisser le temps au temps, mais on ne peut pas euh, empêcher, on ne peut pas s'empêcher d'avoir d'avoir cette discussion qui est très importante et qui permet aussi de sensibiliser même euh, les publics qui ne sont pas du tout au fait de, 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 on va dire de, 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 de ce patrimoine qui se, qui se trouve à l'étranger. Et euh, quand tu demandais, Fatimata, euh, ta question sur les gouvernements qui refusent de réclamer la restitution, la restitution des objets d'art, ça les forcerait aussi à, à, à prendre leur responsabilité aussi de se dire Réclamer une restitution, c'est aussi derrière euh, mettre en place euh, toute une, tout un bataillon d'actions euh, pour accueillir ces œuvres-là, mais aussi de reconnaître une défaillance au niveau de, de, de la chose culturelle. Euh, ce que disait aussi Marie-Cécile, c'est que dans beaucoup de pays africains, pour ne pas généraliser une fois de plus, parce qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres, euh, mais la culture est très souvent reléguée au second plan. Ne serait-ce que dans le titre du ministre de la Culture, très souvent, hein, c'est ministre de la Culture, des Sports et de, de, de... On met tout un truc dans un même ministère. Des choses qui n'ont rien à voir. Le sport et la culture, 
ce n'est pas la même chose. Et très souvent, on a le, ministre, le ministère de la Culture, de la Jeunesse, du Sport, et c'est une… Même si les deux concernent. On peut dire oui, les oui, deux oui. Macédoine, où on met un peu tout n'importe quoi, parce qu'on se dit que la culture, ce n'est pas si important que ça. Ce n'est ouais. pas quelque chose qui rapporte et ce n'est pas quelque chose qui intéresse forcément. Et quand on pense culture, on mélange aussi l'artisanat qui fait partie de la culture, mais on ne pense pas, unique, on ne pense pas seulement art. Et euh, maintenant, je, au Maroc, par exemple, sur la question de la restitution, c'est vrai que la Fondation nationale des musées a été euh, un peu frileuse sur la question. Et, euh, et enfin, ne s'est pas vraiment prononcé en temps le débat, mais on n'entend pas forcément euh, demander euh, des, objets, euh, des objets marocains. C'est vrai qu'au Maroc, il y a quand même une, une vraie volonté de préserver le patrimoine. On a énormément de musées nationaux, le musée Mohamed VI, le musée du tapis ici à Marrakech, le musée d'Ariel Bacha, énormément de musées, euh, de musées publics. Et, euh, mais récemment, il y a eu une petite polémique justement sur, et c'est ce que disait Marie-Cécile au début, parce que Didier disait, parlait de la dichotomie entre art ancien et art contemporain, c'est que dans son temps, on aura ces discussions en disant où est passé l'art contemporain du continent. Euh, lors de la dernière vente euh, de la maison de vente aux enchères Art Curiel au Maroc, euh, qui a mis en vente des intégrations réalisées par les artistes modernes euh, Shba et Mohamed Melehi, donc ce, ce, des intégrations, c'était des... Euh, des œuvres d'artistes qui étaient intégrées à des bâtiments architecturaux, donc notamment le cabinet euh, euh, des Mazières euh, qui faisait appel à des artistes euh, sur, euh, sur leurs projets architecturaux. Et du coup, sur, euh, sur, euh, sur ces bâtiments-là, on avait des œuvres de Méléry et de Chepa qui se sont retrouvées aux enchères euh, chez Art Curiel au Maroc. Et toute la question était... C'est un patrimoine, ce sont des artistes qui ont marqué euh, l'histoire l'histoire de l'art au Maroc et qui ont énormément contribué à ce qu'est l'histoire de l'art au Maroc, à ce qu'est l'art au Maroc aujourd'hui. Alors, comment, on peut, comment le Maroc peut laisser un tel patrimoine euh, mis en vente aux enchères, euh, par, par exemple, vente aux enchères internationales Où vont finir ces œuvres Donc, il y a eu toute une pétition autour de ça qui n'a malheureusement pas abouti et ces intégrations ont été vendues aux enchères. Après, la maison de vente aux enchères a assuré que ces, euh, ces œuvres-là ne quitteraient pas le territoire marocain. Donc, il y a quand même une volonté que ça reste sur le territoire. Mais cela pose aussi la question de, euh, je lisais ça quelque part récemment, c'est faut-il tout conserver Et euh, comment, justement, les, les gouvernements vont se positionner par rapport à ça Parce que conserver, dit aussi mettre, euh, mettre en place des moyens pour cette conservation-là. J'ai aussi participé à un symposium organisé par le Louvre d'Apollie et une conservatrice d'un musée français euh, disait justement que pour elle, la question de la restitution était un peu un sujet polémique, pas forcément nécessaire, dans la mesure où elle est pour la circulation des objets. Elle parlait des visiteurs, euh, visiteurs sud-américains qui retrouvaient leur patrimoine dans des musées français et qui en étaient très contents. Sauf que oui, quand on parle de circulation des objets, on doit aussi penser à la circulation des hommes et des idées. Tandis que sur le continent, on n'a pas cette circulation fluide. C'est-à-dire que la circulation des œuvres entre, entre pays africains ou entre, entre une circulation intercontinentale n'est pas aussi simple. Autant la circulation des œuvres est beaucoup plus simplifiée en Europe. Nous, par exemple, au Macal, pour importer une œuvre d'art, c'est un parcours du combattant administratif. Il y a toute une, toute une procédure extrêmement fastidieuse à mettre en place et tandis que quand, quand il faut faire des expositions à l'étranger c'est beaucoup plus facile au niveau logistique et l'accès euh, que le sud-américain le sud euh, éprouve un grand plaisir à voir 
euh, son, son héritage dans des musées européens, j'entends, mais quid de, du petit Africain qui n'a pas le passeport qui lui permet de voyager dans le monde entier, qui n'aura peut-être jamais l'occasion d'aller visiter le musée du Québranli ou euh, d'aller visiter le musée du Louvre ou euh, n'importe quel musée, euh, musée international, enfin, musée d'art occidental. Donc, il y a aussi cette question-là. Il n'y a pas que la circulation des objets, mais aussi la circulation des hommes et des idées. Voilà. Absolument, c'est passionnant Fatima, cette question-là. Oui, est-ce que tu m'autorises vous donner… Bien sûr, bien sûr, Marie-Cécile, j'allais justement venir vers toi pour te poser une question. <rire> non, mais parce que je voulais rebondir je et je trouve ça… Je trouve ça formidable que les conservatrices du Louvre trouvent que c'est bien la circulation euh, des œuvres d'art euh, plutôt, euh, plutôt que les restitutions, et, et je comprends tout à fait. C'est juste qu'il faut se mettre euh, quand même un tout petit peu à notre place. La circulation d'œuvres d'art vers l'Afrique, c'est fantastique, et moi je suis ravie que le Louvre ait envie de prêter. Alors, interrogeons-nous, combien de fois le Louvre a prêté des objets euh, à l'Afrique, quel que soit le pays. Alors là, pour le coup, je vais être large, ça peut être n'importe lequel des 54 pays sur n'importe quelle période depuis que le Louvre existe. Donc, proposez-moi une seule exposition du Louvre sur les 300 dernières années, on va dire. À Abu Dhabi. Et puis, oui, alors, à vous d'habitude, à fait l'Afrique, <rire> cher Didier, c'est bien essayé. C'est très, très bien en essayer. Ça se rapproche, mais c'est pas encore la Et le Quai Cotonou. Euh, oui, alors là j'étais sur le Louvre, mais Louvre. effectivement. Oui, oui, tout mais à le fait. Louvre, non. Le Quai Branly a prêté une fois à Cotonou, et je crois même qu'on peut leur rendre hommage, puisqu'ils ont prêté une fois à Bamako, et il me semble aussi qu'ils ont prêté un, un ou deux objets au Musée des Civilisations Noires. Oui, à Dakar, donc, absolument. Voilà, donc absolument. On, peut, on a beaucoup de chance, il y a eu trois, trois prêts. Voilà, oui. trois prêts. Donc c'est formidable que le Louvre ait très envie de prêter et que tout le monde trouve que la circulation c'est mieux que la restitution, et je suis bien d'accord avec eux, mais il n'y a pas de circulation. C'est une oui. blague, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, pas quand on est un musée, non, quand on est non. un musée africain, on n'emprunte pas à des musées euh, européens parce qu'ils ne prêtent pas. Voilà, c'est juste un tout petit détail, mais pour avoir non, euh, pour pas faire un ce détail, métier, voilà, pour faire ce métier depuis 16 ans, moi j'ai eu de la chance d'avoir un prêt, euh, voilà, de, de, du musée du Quai Branly, mais quand on essaie d'initier d'autres expositions, d'autres prêts, on a des collectionneurs privés qui prêtent. Et là, je veux rendre hommage à des gens comme Enrico Navarra, qui a prêté quand même plusieurs dizaines de Basquia et qui après nous a prêté des Kissaring et qui, en plus, pour nous encourager, nous a financé le transport, les assurances. Enfin. Mais ça, c'est unique et c'est privé. Ouais, ce n'est pas les musées bien. français qui font ça et ce n'est pas les musées européens qui prêtent. Donc, il faut mmh. quand même l'avoir en tête. Tout ça est formidable de dire pas de restitution, on fait des prêts, on mmh. fait de la, de la circulation intellectuelle. Mais déjà, un, nos artistes n'ont pas de visa. Ouais. Et deux, euh, personne ne nous prête d'œuvres. Donc, moi, je vous le dis parce que moi, j'ai prêté en France, là, à l'instant, je viens de prêter au musée de Montpellier qui a ouvert une expo, euh, y a, au MOCO qui a ouvert euh, ce week-end. Mais, par exemple, on n'obtient pas les visas. Donc, moi, ma, ma directrice technique qui convoit les œuvres, elle n'a pas son visa. Ishola Akpo, le formidable photographe qu'on expose et qu'on met en vedette, toutes ses œuvres sont à Montpellier. Au dernier moment, on ne laisse pas embarquer. Alors, avec un peu de push euh, en bougeant trois gouvernements, euh, 14 ministres, et, euh, et voilà, on a réussi à faire venir tout le monde et les œuvres et les hommes. Et voilà, je voulais juste un peu mon petit coup de gueule du moment, mais... Ah mais c'est important. En vrai, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de circulation, oh. ni d'hommes ni d'œuvres, il y en a peu. Oui, mais comment, comment réagissent justement, euh, on se demandait comment justement les Béninois ont accueilli cette question de la restitution des œuvres, bon, des 26 œuvres hein, dont, dont on a largement parlé, en sachant que justement, elles ont possède, que la France possède 
quoi, 4000 œuvres qui appartiendraient au Dahomey oui, alors il faut faire toujours attention avec les chiffres, parce que quand on dit 4 ou 5 000 au Quai Branly, ou tout ça, bon, d'abord il y a des documents, il n'y a pas que des œuvres, il n'y a, a pas 4 000 pièces majeures de notre histoire. En plus, nous on fait partie quand même, on a, on a cette particularité d'avoir eu un roi du Dahomey qui était conservateur de musée. C'est-à-dire que le Béanzin, c'est le roi qui fait reculer la France et qui finalement perd la guerre contre la guerre coloniale. Mais son successeur imposé par les Français, Agoli Agbo, c'est quelqu'un qui dit à tous les gens qui travaillent dans le royaume, vous allez refaire les pièces qui sont parties. Et donc, en fait, ce que personne ne dit depuis le début, c'est que toutes les pièces qui reviennent du Quai Branly, quasiment, sont au musée d'Abomey. Et alors, ce n'est pas exactement des copies, parce que ce n'est pas des choses qu'on a fait avec la 3D et tout ça, c'est les mêmes artisans qui avaient produit les premières œuvres ou leurs descendants, puisqu'on travaille en lignée d'artistes, qui ont fait euh, des reproductions de ces objets. Donc, en vrai, si au, au, à Beaumet, il se trouve qu'on a quand même une grande partie de notre patrimoine royal et on a beaucoup de choses qu'on peut voir et qui ont ce statut particulier d'avoir été aussi commandées par un roi aux mêmes personnes qui avaient fait les premières collections. Donc, nous, on est vraiment dans une situation euh, qui est tout à fait euh, particulière et exceptionnelle. Il y a très peu de, de pays qui ont, qui ont ça. Oui, voilà. bien sûr. Donc, du coup, oui. les Béninois, ils ont quand même été très frappés par le fait qu'on leur a dit que ça allait venir. Après, il y a quand même ce petit problème de la différence du temps des réseaux sociaux et du temps de la justice. C'est-à-dire ah, oui. que le discours de, de Macron euh, à Ouagadougou, c'est 2017 la restitution annoncée des œuvres au Bénin, c'est novembre 2018, un an plus tard. Et là, novembre 2021, on pense que les objets vont, vont arriver. Mais en fait, le problème, c'est qu'entre le moment où vous faites une déclaration Twitter pour dire « 26 objets rentrent » et le fait que bah, dans les trois semaines qui suivent, il n'y a rien qui est rentré, ça a évidemment créé une défiance parce que les gens aussi disent « on a l'habitude des promesses, euh, tant que ce n'est pas là, euh, on ne peut pas être sûr ». Donc, les gens sont à la fois contents que le président euh, ait accepté de nous rendre des objets, parce que tout le monde a le sentiment que c'est assez historique et que c'est un vrai changement de paradigme dans la relation de la France au Bénin. Et en même temps, les jeunes gens, ils sont un petit peu inquiets. Moi, je passe mon temps à répondre à des questions qui sont « est-ce que vous êtes sûr qu'ils ne sont pas en train d'en profiter pour faire des copies et nous donner euh, des faux ?» Et mmh. l'autre chose, c'est est-ce que vous êtes sûr que ça va rentrer ou est-ce que comme par hasard, au dernier moment, en novembre, il y aura un petit problème qui fait que ça ne rentrera pas Donc voilà, mmh. pour l'instant, il y a encore un peu de défiance, mais il y, a un, il y a une très, très grande attente et un très grand enthousiasme à l'idée qu'on va enfin pouvoir voir les vrais objets qui sont partis avec le roi Béanzin. Ah, donc l'attente est maximale. De toute façon, on sera là hein, pour voir de près que les gens soient, soient rassurés oui, parce qu'ils faut... vivront ça de près. Il ne faut pas oublier que quand ces objets sont venus en 2006, il y a quand même 275 000 personnes qui sont venues les voir euh, en à exposition en trois mois. Oui. oui, donc ça veut dire quand même l'intérêt, on, on est déjà capable de le mesurer. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, est-ce que plus largement, il ne faudrait pas un musée euh, panafricain, je, justement, à l'image du musée des civilisations noires de Dakar, pour rapatrier la plupart des objets africains et assurer… Euh, l'expertise dont ils auraient besoin pour leur conservation. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, d'autres musées euh, panafricains dans un pays, par exemple, qui pourrait conserver des œuvres d'autres pays attenants, quoi, par exemple euh, Que le Bénin, qui soit plus en pointe, par exemple, reçoive euh, des objets qui viennent euh, d'autres pays voisins. Est-ce que ça, c'est possible, c'est imaginable, ça 
Il veut mais en fait, on va se retrouver avec la même situation, c'est-à-dire que le musée, euh, que ce soit le Macal, les enfants du Bénin, on ne va pas se mentir, ils ne viennent pas au Macal. Et les mmh. enfants d'ailleurs euh, de Marrakech, ils ne viennent pas au musée de Ouida. Donc, mmh. c'est très bien si on dit, bon, bah, écoutez, on se met tous d'accord, c'est le Burundi qui récupère toutes nos collections. Ça ne change rien, ça peut être au Burundi ou en France, on ne va pas les voir plus. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse montrer notre culture, mais qu'on puisse aussi montrer celle des autres. Ce qu'il faut, ce n'est pas un musée panafricain, c'est 54 musées panafricains. Mais bon, c'est peut-être un peu ambitieux. Non Oui, Janine, une question là-dessus, Je pense que ma réaction est, 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 est un peu plus identique à celle de Marie-Cécile, c'est qu'on en revient la question de départ, quand on parlait de musée africain, on a juste changé africain par panafricain. En fait, on n'essaie on, on essaie pas de résoudre le problème, on essaie juste de, de, de transformer le problème et de, 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 changer, de changer la question. De déplacer. Oui, voilà, de, de déplacer le problème. Et comme, comme disait Marie-Cécile, de le déplacer là, pour le coup, à Ouagadougou ou à, à Cotonou. Euh, en effet, les, les les enfants qui, qui viennent au Macal ne vont pas forcément, enfin, ne sont pas ceux qui vont, qui vont à Ouida. Et, et, et penser à un musée, un musée panafricain, c'est une très bonne idée, mais cela, cela n'empêche que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des cultures, enfin, des cultures locales représentées localement et de, de, de mettre l'accent sur cette, sur cette circulation sur le continent africain et, comme disait Marie-Cécile, de faire des expositions panafricaines euh, de montrer la culture des uns et des autres, mais l'idée, ce n'est pas de créer un musée panafricain qui réglerait euh, tous les problèmes de la culture en Afrique. Non, c'est une très mauvaise idée. Très bien. Bon, on saura que c'est une très mauvaise idée. Mais alors, quels sont les enjeux euh, identitaires et économiques de la restitution Est-ce qu'il y en a, justement quels sont, quels sont ces enjeux, justement Janine, peut-être alors, quels sont, euh, quels sont les enjeux identitaires et économiques de la restitution C'est vrai que ce débat, euh, nous étant euh, euh, concentrés sur l'art contemporain africain, on n'est pas forcément concerné directement par ces, euh, ces questions-là. Mais je pense que les, les, les enjeux identitaires et économiques, notamment économiques, sont celles dont je parlais plus tôt. Euh, C'est-à-dire, si ça vient d'une initiative euh, nationale, donc publique, euh, les enjeux, c'est de créer des lieux justement pour accueillir euh, ces, euh, ces objets-là. Et c'est là que les détracteurs de la restitution disent « Oui, mais les, Africains, euh, les pays africains ne sont pas prêts à accueillir ces œuvres-là. Les pays africains n'ont pas, pas des musées aux normes pour accueillir ces objets-là. » Et c'était aussi le propos de cette, de cette conservatrice, bon, qui n'était pas du musée du Louvre, mais d'un autre musée parisien, juste pour établir… <rire> Bon, les conservateurs du musée du Louvre aussi. Euh... Ils en ont pris pour leur grade. Je, je m'excuse alors. Je, je déplace non, mon propos sur l'autre musée. C'est un symposium organisé par le Louvre d'Abu Dhabi et New York. D'accord. Ah oui, d'accord. Conservatrice du musée du Louvre. Et, euh, et donc, c est, c est, c est forcément, enfin, on enfin, on n'oblige pas parce que qui dit restitution dit que le l'acte vient d'un gouvernement spécifique. Donc si s'il y a ces démarches-là, c'est qu'il y a une volonté et c'est qu'il y a un projet derrière. Après, les détracteurs des, détracteurs, des détracteurs disent aussi que ces objets-là, à la base, n'étaient pas dans des musées et se, se trouvaient dans des chefferies, dans des royaumes. Donc, c'était des objets euh, du quotidien. Enfin, le musée, on a un petit musée à Marrakech qui est le musée Tiskiwin qui appartient à, à, à Bert Fleet, qui est un anthropologue néerlandais et qui, qui montre un peu, qui est passionné justement par... Euh, 
par tout ce qui est objet traditionnel euh, et qui a fait un livre formidable que j'ai devant moi, dont on a la Fondation Alliance en tant que mécène à, à aider justement à la publication de ce livre qui est Planète Afro-Berbère, les arts transsahariens au musée Tiskiwin de Marrakech à Tombouctou et qui montre justement ce patrimoine euh, culturel africain. Et, euh, et, et, et ce sont des objets, enfin, ce sont des portes, ce sont, ce sont des sacs, ce sont des tentes. Euh, donc on a tendance aussi, on, on a, ce sont des objets qui ont été sacralisés, qui ont été sacralisés, mais qui au départ euh, avaient une vocation fonctionnelle. Donc l'idée ce n'est pas de, de prendre un objet et de le remettre dans une chefferie, parce que là-dessus on dit aussi on ne fait pas confiance, ça va se retrouver... Euh, sur, euh, sur le marché noir et une fois de plus de l'autre côté donc on a un peu ce cercle vicieux qui continue donc euh, selon moi les enjeux identitaires c'est comme disait Marie-Cécile de simplement euh, permettre aux populations locales à l'écosystème local de s'identifier par rapport à une histoire par rapport à un héritage auquel il aurait accès non pas à travers une plateforme en ligne euh, par exemple, au Maroc, euh, le, la revue Souffle, qui était une revue euh, créée euh, en partie par, euh, par les, euh, les artistes de l'école de Casablanca, euh, c'est une, une université canadienne qui a archivé euh, tout, euh, tous les numéros de la revue Souffle. Donc, pour y avoir accès, ça a été une initiative étrangère. Donc, je pense que l'idée aussi, c'est d'avoir des initiatives publiques qui mettent à disposition des publics un, un, un contenu, un héritage euh, auquel euh, le public peut s'identifier tout simplement et qui permet aussi de construire des identités. Parce que si vous allez dans, de, dans, la, dans la rue, même dans des universités, c'est ce qu'il disait dans le, dans, le, dans le livre des colonisants les arts, Kader Atia prenait l'exemple de son ami qui est prof euh, dans une université en Côte d'Ivoire et il disait quand il veut parler d'un masque traditionnel, euh, ses étudiants ne comprennent pas. On, l'accuse de sorcellerie ou parce que c'est des choses aussi qu'on a c'est des histoires qu'on a construit qu'on a diabolisé et on pense masque on pense tout de suite rite traditionnel alors que si on a un point de départ un musée qui montre aussi cette construction de l'histoire on a tout de suite une identité qui se construit par rapport à ça oui qui est différente et alors Didier classe justement vous qui allez chercher ces pièces. Maintenant, elles ne sont plus en Afrique, mais justement, vous êtes un fin connaisseur de ces pièces traditionnelles. Janine disait justement qu'on ben, les a sacralisées et pourtant, la plupart d'entre elles étaient des pièces fonctionnelles, soit des rites funéraires, soit d'autres choses. Voilà, Fatima, je ne voudrais pas balayer tout ce qui a été dit, même si il s'est dit beaucoup de choses. Je souligne quand même ce que Marie-Cécile dit au départ. C'est vrai que le privé, c'est important, c'est essentiel. Hein. Quant à la demande des prêts, l'aide des prêts, je veux dire, ce n'est pas les, fonds, les, les musées ni les, les, les institutions publiques qui lui ont répondu en premier, mais le privé. Donc, du coup, je me dis, je fais un métier magnifique. Je fais un métier extraordinaire parce qu'il faut savoir que toutes les plus grandes collections, aujourd'hui, ont été beaucoup faites par des collectionneurs privés et qui sont après attribuées à des institutions publiques. Donc, je pense que c'est très important de défendre ce rôle et je demande vraiment à qui peut m'entendre ce soir de, de prendre ça en compte. Le métier de marchand, de passeur de rêve, c'est quelque chose d'extraordinaire. On le voit aujourd'hui, les plus grands musées du monde ne se sont pas faits uniquement des collections qui sont des prises de guerre ou des, des objets qui ont été issus du, de, de collègues coloniales, mais aussi de toute cette continuité qu'il y a eu. Les musées ne se sont pas faits en, en, en étant fixés, figés sur des ensembles d'objets pillés, achetés euh, ou, 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 ou collectés. Il y a eu effectivement toute une continuité là-dessus. Et tout ça grâce 
au monde du privé. Et donc, ça, c'est quelque chose que je défends. Je défends évidemment un peu mon métier, mais je défends aussi les collectionneurs parce que j'en suis un. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Il pourrait se faire peut-être des choses plus vite, plus rapidement grâce au privé, à la construction de musées, institutions, euh, conservation. Euh, il y a à peine quelques mois, il y a eu au Quai Branly une donation d'un collectionneur privé, d'une collection magnifique d'objets. On pourrait se dire que le Quai Branly a assez d'objets dans sa collection, mais non, ça continue, on innove, on achète, on continue. La collection est en train effectivement de se contemporiser aussi. Donc, je pense que c'est très important d'avoir cette, ce, ce, cette vision aussi de la collection privée et la défendre au maximum parce qu'elle peut nous aider dans toutes sortes d'initiatives. Donc, vraiment, je, je tiens à souligner. À côté de ça, pour revenir à ta question, oui, effectivement, euh, là, j'entends Janine qui parle de, de, depuis le Maghreb, euh, Marie-Cécile depuis l'Afrique de l'Ouest, moi depuis Bruxelles, mais en même temps qui est une conception euh, à la fois tout à fait Afrique centrale, mais en même temps Afrique euh, globale. En fait, on parle le même langage et, et ça, je trouve ça magnifique. Mais à la fois, on ne peut pas euh, ne pas prendre en compte toutes les complexités de chaque région, de chaque pays, de chaque sous-région, de chaque ethnie. Aujourd'hui, on nous parle effectivement de ce patrimoine comme étant quelque chose qui a été conçu à l'époque uniquement pour pouvoir euh, survivre à toutes les civilisations. Ce n'est pas vrai. Euh, énormément de cultures ont été conçues pour disparaître. Énormément d'objets ont été conçus pour ne plus exister. Je veux dire, aujourd'hui, on, on ne peut pas concevoir que tous les masques, tous les objets qui sont dans les musées aujourd'hui étaient faits pour en fait exister pendant des siècles. C'est tout à fait faux. Il y a effectivement des œuvres qui ont été conçues dans les grands royaumes, on parle, on parle beaucoup du Bénin aujourd'hui parce que marie est présente et donc elle le défend bien, mais ce n'est pas pareil, c'est pas pareil partout, c'est pas pareil. Les conceptions de ce qu'on appelle aujourd'hui œuvre d'art, au fait, n'est pas vue de, de partout le monde de la même manière, vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, comment expliquer cela Je veux dire, des objets qui ont été conçus il y a un siècle et demi dans des civilisations et des sculpteurs qui n'existent plus, des, des civilisations qui n'existent plus, sont le témoignage de cela. Mais en fait, il y a eu effectivement une conservation qui a été faite de manière occidentale de ces œuvres. Pour preuve, Marie-Cécile l'a rappelé, je pense, ou je pense, je sais pas si c'est Janine ou Marie-Cécile l'a rappelé, je pense que c'est Marie-Cécile, que énormément d'objets qui sont au Québranlieu aujourd'hui sont des objets qui sont, entre guillemets, des copies. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que toutes les institutions publiques sont remplies d'objets qui ont été faits, sculptés, uniquement pour la vente à l'européen. Le musée de Terre-Vivante qui posait 150 000 objets, plus de 10 à 15 de ses œuvres ont été sculptées pour l'européen. Parce que depuis le début du siècle, effectivement, quand on entend toutes ces centaines de milliers d'objets, il faut faire la part des choses. Il y a un pourcentage d'œuvres, et ça, les gens ont difficile à le comprendre, qui sont dans les institutions publiques, qui sont même dans le des collections, qui, sont, qui ont été sculptées par des sculpteurs traditionnels uniquement pour la vente aux Européens. De plus, il y a des objets qui n'ont jamais eu, eu l'utilisation en fait, des traditionnels de ces œuvres, qui terminent aussi dans des collections occidentales. Et à côté de ça, on a effectivement des objets qui sont des objets importants. Il faut pouvoir déterminer quels sont les objets qui sont des œuvres importantes du patrimoine culturel euh, africain. Je dis africain parce que je n'ai pas cité toutes les ethnies de toute l'Afrique, mais quelles sont ces œuvres Je donne l'exemple de l'Égypte qui a, qui, a, qui, a, qui a pour but effectivement de restituer en exemple le buste de Nefertiti. Pourquoi Parce que le buste de Nefertiti est pour eux un objet à patrimoine national. Il faut déterminer cela. Quels sont les objets Le Bénin a déterminé avec les 27 œuvres ou 26 euh, qui, qui 26. vont restituer. 26, mais entre parenthèses, Marie-Cécile le confirmera peut-être, pour moi, l'objet le plus important qui aurait dû être restitué, ben, il n'est pas dans la liste. C'est la fameuse sculpture dédiée au, au, au dieu Géou. Donc, cet objet-là, il reste en France. Donc, quels sont les vrais combats qu'on doit avoir euh, le, le, le Bénin ne réclame pas que tous les objets lui reviennent. Je veux dire, on, on a ce musée dont elle a rappelé qui est formidable, ce petit musée de la récade. On a offert plus de 850 objets dans ce petit musée de la récade des objets qu'on a achetés en vente publique, etc., etc., des objets magnifiques. 
Mais finalement, c'est parce qu'on a besoin d'objets de pouvoir. Et vraiment, il faut faire une lutte sur les pièces qui sont des objets phares importants de chaque civilisation. Personne n'en À quoi servirait de, de, de ramener tous les objets de l'Afrique à l'Afrique Et pourquoi, en fait, uniquement l'Afrique doit-elle juste avoir accès à l'Afrique Je veux dire, euh, je pense que Janine l'a rappelé à un moment donné, je n'arrive pas à suivre parce que c'est une longue conversation assez extraordinaire et intéressante, mais c'est vrai, je veux dire, aujourd'hui, on est dans la confrontation des styles. Il y a une exposition aujourd'hui en verse, euh, dont le commissaire est euh, une métisse d'ailleurs formidable, où elle, elle expose Rubens et elle montre comment le peintre Rubens voit l'Afrique au XVIe siècle. Voilà ce que l'Afrique aussi a besoin. On n'a pas besoin uniquement d'avoir accès uniquement à notre patrimoine pour pouvoir avoir l'accès à la culture. Je veux dire, il faut essayer de faire les choses complètement différentes et je pense qu'on euh, on est un peu d'accord là-dessus. Mais à côté de ça, il faut se dire aussi que ben, l'Afrique, à un moment donné aussi, au-delà de réclamer, elle a aussi une, une responsabilité. Euh, Est-ce qu'on a assez de collectionneurs Est-ce qu'on a assez de, 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 de pouvoir public On l'a rappelé, je pense, à un moment donné. Est-ce que les institutions aujourd'hui nationales sont prêtes à cela Est-ce qu'on est prêts à s'investir euh, Je veux dire, encore une fois, en, en Occident, les musées sont faits, mais les collectionneurs étaient derrière, les marchands étaient derrière. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de tous ces pays Est-ce qu'il y a une volonté politique forte bon, je, je, Encore une fois, quand, quand je parle de l'Afrique, enfin, bref, on le sent, ça, je parle avec mon cœur et, et je n'ai pas envie de donner, de citer d'une ville à une autre, d'un pays à un autre et d'institution à l'autre, mais soyons, soyons, soyons honnêtes entre nous, on, on ne ressent pas une volonté politique forte de la part de nos dirigeants. Rien, mais il faut être honnête. Je veux dire, si on se voile la face là-dessus, on n'avancera pas. Donc, de là, il faut se dire une chose, il y a vraiment, un, je pense, une volonté aujourd'hui politique qu'on n'a pas. Il y a une volonté aujourd'hui au fait au niveau même des institutions privées, enfin, des personnes privées qui ne se dévoilent pas. Euh, et, et on a besoin de tout ça. Donc, je, comme je disais, il faut laisser le temps au temps. Je m'excuse, Janine, ce que je fais par là. Évidemment, c'est voilà, plus complexe. Vraiment, donc, ne, 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 ne mais, mais justement, bon Didier, Didier ouais. les, les, les collections privées, elles ne sont pas concernées par ces restitutions, évidemment. Mais euh, comment on peut obtenir des collectionneurs privés qui possèdent déjà énormément d'œuvres d'art, acquis pendant la quête coloniale, justement, d'en de, rendre certaines de leur plein gué Je sais que vous, vous en avez rendu, par exemple. Vous en avez donné au Sénégal, par exemple. Moi, je, suis, je le dis tout de suite, je suis un pionnier, un, un, un des... Un des je dirais un des euh, représentants, allez, vraiment un des partisans des premières heures de la restitution. Je l'ai fait, je l'ai fait matériellement, j'ai rendu, j'ai restitué les objets à Kinshasa, j'ai œuvré pour restituer les objets au musée de Dondo, au musée de Luanda, au musée de Lifan. Je l'ai fait, mais c'était des objets qui appartenaient à des musées parce qu'il faut oublier, faut pas oublier que dans certains de ces pays, il y a eu tous des problèmes au niveau des guerres civiles et beaucoup d'objets qui appartenaient à des musées nationaux ont, se sont égarés pour, pour l'employer à ce moment-là. On, on était volés. On a dévoilé. Quand, quand il s'agit oui. que j'arrive à, à retrouver ce type d'objets, parce que beaucoup de ces objets sont répertoriés, j'ai organisé des restitutions de moi-même ou avec l'accord la, avec la, la, de, de, de collectionneurs. C'est des choses qui se sont faites. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il faut défendre le collectionneur privé. À côté de ça, euh, le collectionneur privé qui se défend effectivement de bonne foi, je sais que c'est parfois quelque chose qui agace, mais c'est le cas. À côté de ça, il est très difficile aujourd'hui de pouvoir avoir des provenances d'objets dans certains cas, ça peut arriver, mais disons que les objets qui peuvent être amenés ou suscités être des problèmes d'objets de, qui sont issus d'acquisition de, 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 illégale, je dirais, sont beaucoup dans des musées, parce qu'effectivement, ces musées archivés, on peut vraiment retrouver ça. Alors, on parle beaucoup, effectivement, d'archives dans les musées d'objets qui sont acquis illégalement, mais on, parle, on parle très peu de tous les objets qui ont été acquis de manière, j'en suis entre guillemets, légale. Ces, ces, ces musées possèdent des archives d'achat. Euh, on balaye parfois aussi du, du, un peu trop vite tous les œuvres qui sont ici de la baron des croyances. C'est-à-dire, l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, elle, elle, elle aurait évolué quoi qu'il arrive, colonial ou pas. Je veux dire, nous ne voulons pas la face. Il suffit de voyager en Afrique pour savoir que l'Afrique est complètement euh, en, en dehors de toute forme de croyance. 
de, de, ancestrale, en tout cas dans la majorité des cas. Donc, aujourd'hui, il faut. Alors, on balaye tout ça un peu rapidement, mais ce qu'il y a, ce qu'il faut retenir, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on est face à, à, à un, pas un problème, mais un dilemme entre le fait d'avoir des objets qui sont issus d'une civilisation incroyable, euh, d'objets de part et d'autre qui parfois peuvent être des objets qui ont été mal acquis, et c'est, et c'est clair, et je le souligne, et encore une fois, je suis le premier à le défendre qu'il faut des restitutions, vraiment, mais elles doivent être ciblées pour ma part. Elles doivent être ciblées sur des objets importants, sur des objets qui sont représentatifs de civilisation, et à la fois des objets, il ne faut pas oublier que ces œuvres, vous savez, j'étais à, je, je terminerai par cette petite histoire, j'étais en Côte d'Ivoire il y a, il y a à peine un mois, et j'ai été visité donc, euh, à... À Boisflet, un des derniers sculpteurs qui est encore en vie, magnifique, il doit avoir entre 108 et 110 ans plus ou moins aujourd'hui. Et je lui ai montré des photos d'objets qui sont dans des musées, des objets de sa main. Donc c'est un peu le Rubens de la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire. Il était en pleurs de savoir que ces objets sont dans des musées et dans des collections privées. Vraiment, il avait les larmes aux yeux. Et je lui ai posé une question toute belle. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez si ces objets devaient revenir en France Mais finalement, il a pleuré. Oui, donc quand on parle de quelqu'un, il y a aussi ça derrière, ces artistes anonymes qui sont représentés aujourd'hui dans, dans toutes les grandes civilisations et dans, dans, dans tous les grands musées du monde, dans toutes les collections, de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez si ces objets doivent revenir à l'Afrique Mais, En fait, ils finissent en larmes. Voilà, c'est, c'est sur ça que oui. je veux dire. Bien sûr. Et Marie-Cécile, euh, j'ai une question justement. Euh, le Bénin est très en point là-dessus et essaye de, et tente en tout cas de profiter d'une sorte, sorte de tourisme culturel justement grâce à ces œuvres. Pensez-vous que globalement justement le retour de ces objets d'art dans leurs pays respectifs pourrait se traduire par une hausse de recettes touristiques et de développement économique par extension Vous voulez que je vous réponde poliment ou vous voulez que je vous réponde <rire> franchement Mais on veut, on veut franchement nous, hein. c'est franchement qui nous intéresse. Alors écoutez, je suis très mal à l'aise vis-à-vis de cette chose parce qu'il y a quelqu'un qui a convaincu notre président et notre ministre de la Culture que le retour des objets allait être une espèce d'énorme machine à cash et que le pays allait rentrer des devises dans tous les sens. Alors vraiment, je serais très heureuse de voir qu'on crée le premier musée à excédent commercial favorable et je serais ravie si le Bénin arrive à créer ce fameux musée qu'on attend tous, qui est le musée qui gagne énormément d'argent et dont la croissance, enfin un pays dont la croissance ne dépend que du musée. Non, pour être plus sérieuse, je ne sais pas qui a dit que tous les touristes du monde allaient venir au Bénin une fois que ces objets seraient là. Je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus Moi, important à faire. Oui, Moi, mais oui, on est très heureux, mais le problème, c'est que vous veniez déjà avant. Oui. Vous faites partie de notre 0,01% de touristes acquis. En fait, tout, dans, cette, dans cette espèce de table ronde, on n'est pas très représentatif puisque vous êtes tous non. venus au Bénin. Oui, <rire> Donc, absolument. Non, euh, on a un tout petit sujet quand même sur cette histoire. de. En fait, le gouvernement n'arrête pas de dire qu'ils vont avoir plein de touristes, qu'ils vont faire des choses. Alors qu'en réalité, ces objets-là, la raison pour laquelle on se bat tous, c'est pas pour faire venir des touristes qui vont dépenser leurs dollars. C'est que pour, enfin, c'est pour que la jeune génération ait accès à son patrimoine et comprenne d'où elle vient. Et qu'on reste mmh. pas constamment confronté à ces questions de, euh, étions-nous une civilisation euh, qui existait avant que la colonisation nous, nous donne ses lumières et, et nous rehausse euh, et crée une valeur. En fait, c'est ça le, le problème fondamental. C'est qu'il faut qu'on ait toute une génération de jeunes gens qui se construisent en voyant ces œuvres et en comprenant qu'on a une histoire et qu'on n'a pas une histoire précoloniale. En fait, on a une histoire dans laquelle la colonisation est une toute petite parenthèse de 68 ans, parce que c'est ça le sujet fondamental en vrai. On n'est pas en train de se battre pour refaire la guerre coloniale et récupérer les objets dans un but de revanche. 
on est juste en train de construire l'identité, notre identité, et on est en train d'essayer de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et c'est ce que Didier disait tout à l'heure, c'est l'histoire de l'avenir. On se bat pour notre avenir, on ne se bat pas pour notre histoire. Et du coup, le, quand le gouvernement dit euh, « c'est vraiment le sujet tourisme euh, », ça, et ben on en revient à ce que disait Janine sur les ministères euh, des sports, tourisme, éducation, jeunesse, culture, ce grand ministère général. Et qui... Oui, voilà, exactement. Défense et éducation, notre ministère préféré. Mais en vrai, euh, voilà, on se retrouve avec cette situation un petit peu absurde et toute cette histoire de tourisme. Qu'est-ce que vous voulez que je commente là-dessus bah, Écoutez, peut-être qu'on va nous mettre trois Airbus à 380 par jour pour euh, arriver à faire venir tous ces gens qui ont envie de voir, qui ont envie de voir nos mais trônes oui. et au Bénin directement. Il n'est pas exclu de rêver, Marie-Cécile. Non, il mais est moi, pas ce que, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les enfants jeunes y aillent. Et je voulais juste dire une chose, parce que Didier a souligné tout à l'heure qu'on avait fait une demande étrange en ne demandant pas l'objet le plus important de notre culture d'Aoméenne, qui est le fameux Duogu, qui a été quand même très raconté par Apollinaire et, et par euh, de très nombreux écrivains et artistes. Il faut savoir que, en fait, je pense que quand on a fait la demande au Bénin, on ne s'attendait tellement pas à avoir une réponse positive qu'on n'a pas demandé des choses spécifiques. En fait, Macron a dit, quand Bénédicte Savoie et Félouinsard ont remis leur rapport sur la, la question de la restitution, Macron, dans la foulée de la remise du rapport, a dit « le Bénin récupère 26 objets ». Je ne crois pas que le Bénin ait jamais spécifié les objets, et quand moi, j'ai posé la question en disant « mais attendez, il y a peut-être une petite erreur, vous nous avez rendu une tunique en coton et un sac en cuir, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt vous les laisser et prendre le dieu goût à la place ?» Là, je me suis vue répondre par un, musée, par un directeur de musée dont je tairai le nom euh, et je ne ferai pas ce que j'ai fait tout à l'heure pour le Louvre. Conseil des prêts qui sait, oui. Je me suis vue répondre euh, « jamais, mais jamais au grand jamais, vous n'aurez le dieu goût. Ouais, C'est un objet qui est trop important pour vous. » Ben, voilà, ça. Je, juste... je, je me permets de faire une parenthèse, mais je m'excuse de te couper. Eh ben, tu vois, c'est ce qui se passe un peu avec aujourd'hui, nous étions vers un des mois, c'est ce qui me dérange à la restitution. C'est-à-dire, on vous a tout pris, enfin, en, voilà, en, en globalisant, même si je pense que ce n'est pas vraiment l'expression le, que je veux donner, on vous a tout pris et aujourd'hui, on va tout vous rendre. Mais on décide de ce qu'on va vous rendre. Ben, tu vois, moi, à la place, j'aurais pris les trois grands personnages, les, les trois dieux, le grand siège, et, le, et je me serais battu pour avoir ce personnage en fer qui est juste extraordinaire. Et j'aurais dit garder tout le reste. Et, et, et voilà, et, et, et exactement. Et c'est ce qui va se passer avec le Congo aujourd'hui, parce qu'évidemment, vous imaginez l'actualité entre la Belgique et le Congo est très, je dirais, entre guillemets, chaude pour le moment. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de pouvoir restituer peut-être 700, 800 pièces, 1000 pièces. Mais vous savez quoi Il y a trois objets qu'il faut restituer, restituer trois uniquement. Et ces trois-là, ils ne sont pas dans la liste. La réalité, ah bah forcément. Voilà. Ben moi, celui-là, j'ai vraiment tout essayé. J'ai essayé d'insister un tout petit peu en disant, attendez, il y a une petite erreur. Et effectivement, il faut qu'on récupère les trois représentations zoomorphes de nos rois, nos deux trônes et le dieu goût. Mais objectivement, la liste a été faite rapidement. Ça a été suivi l'effet d'annonce. Tout le monde a dit, oh, c'est formidable, fabuleux, fantastique. Et c'est là où notre gouvernement a fait une première démarche, mais n'a pas été très sérieux dans la foulée c'est de ne pas s'intéresser en fait à ce qui revenait, de rien comprendre à ces objets, de ne pas être allé les voir. Je ne suis pas sûre que quiconque dans notre gouvernement est allé au Louvre, au pavillon des sessions, et a traversé l'intégralité des salles du Louvre pour arriver finalement à l'Afrique et voir ce fameux dieu goût qui était celui qui aurait dû rentrer. Absolument. Bon, mais ça c'est la limite, on va se contenter de dire que ce premier pas est historique et que Petite ça ouvre anecdote. un dialogue pour l'avenir. Ouais. Petite ouais. anecdote que ouais. je vais donner, parce que je vais rebondir aussi, je pense, sur quelque chose avait dit Janine, au niveau des œuvres qui sont passées en vente publique. Encore une fois, euh, les gouvernements doivent s'armer de certaines au fait, législations. 
En France, les musées ont un droit de préemption. C'est-à-dire qu'un objet passe en vente publique. Si un État français, une institution publique décide que cet objet ne peut pas sortir de France, il ne peut pas sortir de France. Plus encore, ils peuvent en fait se donner le droit de pouvoir avoir cet objet qui rentre dans une institution publique. Voilà une législation qui est, je crois, valable que uniquement en France ou peut-être dans un autre pays, je ne sais plus lequel. Et voilà quelque chose sur lequel on peut s'armer. On ne peut pas interdire effectivement de tout sortir, mais on peut s'armer de législation. Et pour revenir aussi sur Marie-Cécile, au fait, ce dieu de où, au fait, petite anecdote que peu de gens savent. Donc, en France, il y a des permis d'exportation. C'est-à-dire que quand on achète un objet de plus d'une valeur aujourd'hui et de 50 000 euros pour les objets d'antiquité, il faut que l'administration et le ministère de la Culture vous octroient un permis d'exportation de cette pièce. Et en fait, bon, très rarement, mais il arrive que parfois, par exemple, pour du mobilier Louis XV, Louis XIV, etc., que la France, en fait, ne d'autorise pas que cette œuvre sorte du territoire français, mais que le, la personne qui, a, qui, qui achète la pièce, parce que le musée ou, la, ou le gouvernement n'aurait pas les moyens d'acheter, parce qu'il faut quand même soutenir, le, enfin, défendre le domaine privé, mais à ce moment-là, en fait, l'interdiction de sortir d'une pièce, en fait, est, 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 est brandie oui. par l'État français. Petite anecdote, la seule et unique fois que l'État français à donner cette restriction de sortie d'un objet africain, c'était pour le fameux Dieu de en fait, dans les années 60. Petite anecdote. Ah oui. Alors, pour, pour conclure, j'aimerais que Janine nous dise, euh, ben, finalement, comment est -ce, quelle serait la solution pour démocratiser l'accès à ce patrimoine africain qui nous est tous si cher, justement alors oui, pour, euh, pour revenir justement à, notre, euh, à une partie de notre sujet initial qui était euh, l'accueil des publics et donc qui, euh, qui est complètement en lien avec, euh, avec ta question Fatimata qui est euh, quelle serait la solution pour démocratiser l'accès au patrimoine. Euh, on en revient, enfin, qui, qui, on va un peu enfin, résumer tout ce qu'on a dit parce que tout ce qu'on a dit sert justement à démocratiser cet accès, c'est-à-dire déjà à construire ce patrimoine parce que pour, démocrati pour démocratiser un patrimoine, il faut déjà l'avoir, donc à construire ce patrimoine et, euh, et à, donc à, à, travailler, euh, à travailler ensemble. Et là, on revient au musée, au musée panafricain qui, euh, qui pourrait exister, mais une fois qu'on aura plusieurs musées panafricains, c'est de, de travailler ensemble, autant euh, à l'échelle locale, à la construction et à la préservation du patrimoine et ensuite d'œuvrer de, de, de à, la, à la diffusion de ce patrimoine-là. Alors, nous, au Macal, euh, on est... Euh, J'aime définir le Macal comme un, euh, un, musée, euh, un musée local euh, qui a une vision globale, dans la mesure où euh, c'est important pour nous, comme je disais au départ, d'être ancré sur le territoire et de, de vraiment de créer un lien euh, direct et euh, une histoire, euh, d'écrire l'histoire euh, avec notre public marocain et d'impliquer notre public à travers notre, notre programme d'éducation, notre programme de médiation, qui contribue justement à voilà, démocratiser là. C'est aussi de déconstruire tous ces concepts complexes comme celui du musée, tout simplement, et de le rendre plus accessible, et de rendre la question muséale et la question culturelle plus accessible à travers des programmes d'éducation, des rencontres, des ateliers, des visites guidées en toutes les langues, en dirija, en français, en arabe, en anglais, et euh, vraiment de, de, et de parler aussi le, 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 la langue, de parler aussi, le, le, pas, pas la langue au sens, euh, au sens premier du terme, mais de pouvoir se mettre euh, au, même, au même niveau que son public et de comprendre ce, ce, ce dont il a besoin, parce que ce n'est pas partout que le public a besoin de culture, certains publics ont besoin d'hôpitaux, ont besoin d'eau courante, tout simplement, et euh, nous, on arrive avec une exposition, un musée, on vous dit, on a un musée, on veut... Mais qui définit justement ces priorités-là Donc, démocratiser l'accès euh, au patrimoine, c'est à la fois renforcer 
ce patrimoine-là et aussi renforcer l'accès à ce patrimoine à travers des initiatives publiques, privées et aussi travailler ensemble pour, pour œuvrer justement à la préservation de ce patrimoine et à la diffusion de ce patrimoine. D'accord. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une vraie question hein, de cette médiation culturelle d'une manière générale au sein des musées, mais aussi la définition clairement des politiques culturelles des différents pays. Merci beaucoup, Janine Guédi de, du Macal, de Marrakech. Merci à Didier Classe, euh, donc de Bruxelles, et puis à Marie-Cécile Zinsou de la Fondation Zinsou de, au Bénin. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois pour cette formidable échange sur ce podcast de Wave. Euh, consacré au musée africain, au musée africain. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour d'autres conversations. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de The Wave. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram. We are the